0: Das ist ja schön, dass man hier pfeifen kann. Grüne Augen und schöne Blümchen und wunderbar Happy clappy ähm, Aber, und jetzt kommt schon das erste, aber es werden noch ein paar aber kommen heute. Ähm, die Geschichte, die wir davon gespielt haben, die Goliath, war gar nicht Happy clappy Das war, dass ein Krieg war zwischen den Philister und den Hebräer Und die haben sich jeden Tag aufgestellt. Ähm, nicht mal gegen Matze erst, sondern her gegen her sind sie sich gegenübergestanden, immer oben am Tal und haben gewartet, was jetzt passiert. Und dann heisst es, dass viele von uns kennen die Geschichte, auch wenn du noch nie oder fast nie in einer Kille bist. die Geschichte da, wie die kennt man irgendwie vom Sport oder so ist irgendetwas, oder? Der FC Hinterpfupfiken gegen, kannst du nehmen, IB oder Bayern oder was auch immer willst du im Göpp. Und dann heisst es, oh, der kleine FC Hinterpfupfige, der kleine David, gegen das große Young Boys Bern oder Bayern oder eben was da immer du jetzt nehmen. Willst. Und insgeheim, auch wenn du sogar für Bayern oder IB wärst, du hoffst ein bisschen, es wäre schon lässig, wenn der, der kleine David, der grosse Goliath, der grosse Club ein bisschen kützeln so Also eigentlich bist du schon für, für die Mannschaft, aber du hättest schaurig gefreut, wenn einem grosser ein Beigestellt würde. Dann finden wir es auch wieder schön, oder? Aber der Ursprung von dieser Geschichte ist eben, ist eben nicht so schön. Das ist der reis Goliath, wo die Bibel beschreibt als etwa drei Meter grosser Mann mit etwa 75 Kilo schwerer Rüstung da vorne so und einem Baumstamm von Speer. Also nicht ein Baumstamm, sondern so ein bisschen etwas Festes. Das ich müsste wahrscheinlich die beiden Hände nehmen, um es irgendwie zu Sieht echt ein lustig aus. Aber er ist da gestanden und ist jeden Tag auftrat am Morgen und am Abend und hat gesagt, ich verhöhne euch heute, ihr Hebräer und euer Gott geht sowieso auch. Bringen wir einen Mann, der gegen mich kämpft, dann können wir die Sache regeln. Der, der gewinnt, der hat gewonnen, logischerweise. Der, der verliert, hat verloren, aber nicht nur verloren, sondern all von dem Volk dann, sind dann unsere Sklaven. Schickt mir einen. Jetzt weiß nicht, wie es dir würde ich weiß, wie es mir würde wenn ich in dieser Schlachtreihe wäre. Ich fände es nicht so lässig. Ich würde eher so finden, ich wäre lieber irgendwo weit, weit weg. Und so ist es in den Soldaten auch gegangen. Wir lesen im 1. Samuel 17, 11, da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, also das Gerüfe von ihm, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. du Deutsch gesagt, sie hatten Angst und zwar nicht nur ein bisschen Angst, sondern sehr, sehr große Angst. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das, dass ein Ries, eine Herausforderung in deinem Leben ist, wo dir extrem Angst macht. wo dir Mühe macht. wo <lacht> sich dir in den Weg wo dich verhöhnt. Du kennst es vielleicht. Das ist wahrscheinlich nicht ein 3-Meter-Mann mit einem Baumstamm in der Hand, sondern, es ist wahrscheinlich etwas anderes. Es sind vielleicht deine, deine Sorgen, deine Gesundheit, die dir zu arbeiten macht. Oder, oder es sind vielleicht Menschen, die diesen Anspruch, du nicht genügst. Menschen, die immer das Haar in der Suppe finden. Eben, es ist gut gewesen, aber, könntest du das Mal nicht. Oder es sind Sachen aus der Vergangenheit, die du einfach nicht loslassen kannst. Sachen, die dich beschäftigen. Sachen, die laut rufen. Und der Philister, der Flister, der ist Tag und Nacht auftreten. Ich glaube, das da aufgeschrieben, hä? Der Flister ist Tag, am Morgen und am Abend kommen. 40 Tage lang. Und das kennst du vielleicht auch. Am Morgen ist der erste Gedanke, der dich beschäftigt. Oh nein. Wie soll der Tag noch werden? Heute muss ich wieder arbeiten. Oder heute. Oh nein. Ich habe schon wieder so Schmerzen. Oder was es dann ist bei dir. Und am Abend ist der letzte Gedanke. Wann kannst du schlafen? Bevor du einschlafst. Der letzte Gedanke gilt im Reis. Und alles schaut auf der Reis in dieser Geschichte von David Gagoliath. Und eben darum sage ich, es ist Nicht, du, 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 du. nicht. nein. Das war kein Jubel, am Tanz am irgendetwas. Gewesen, sondern Es ist war ernst in dieser Geschichte. Die Geschichte geht dann weiter, dass, dass der Vater von David zu David sagt, komm mal deinen Söhnen schauen, ich will wissen, wie es ihnen geht. Bring ihnen Korn und Brot und ein bisschen es für den man mit. Gehen. Und der David tritt auf und tritt folg trifft folgende Situation an. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Während er mit ihnen sprach, sah er, wie Goliath der Philister Gott, aus den Reihen der Philister als einzelner Krieger hervortrat und wieder die, wie zuvor die gleichen Worte sagte, sodass es David hörte. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. Also es ist nicht einfach nur Angst, sondern sie sind wirklich weg, abgehauen. Der Fokus auf dem Ries, der Fokus auf dem Problem. Wie ist das bei uns? Sehen wir von lauten Problemen noch etwas anderes? Sind wir so, und das meine ich gar nicht wertend, so gefangen von dem Problem können wir gar nichts mehr anders schauen. So ist es denen gegangen. Sie haben das Problem ständig vor Augen gehabt. Und wahrscheinlich sogar, wenn der, der Goliath nicht der war, haben sie gewusst, jetzt raschelt es dann wieder. Jetzt kommt dann der Kai wieder und macht uns Angst. Es ist so lange gegangen, bis der David auf den Plan ist. Der David... Wenn man so eine Geschichte anschaut, haben wir das Gefühl, es interessiert ihn gar nicht, was das Problem ist oder das Problem von der von Hebräer. Er kommt an und sagt, äh, wer ist das? Was passiert mit dem, der ihn besiegt? Also, machen wir. Das ist eine Kurzvariante. Oder? Er hat zweimal in der ganzen Geschichte er über oder vom Goliath. Und er redet nicht so, oh, das große Problem. Nein, er spricht, hey, was erlaubt sich der unbeschnittene Philister, was erlaubt sich der, unser Gott so zu verhöhnen? Und zweimal zweite Mal redet er beim Saul und sagt, der Herr, der mich aus der Klaue vom Leu und vom Bären gerettet hat, wird mich auch vor dem Philister retten. Zweimal redet er so über den Goliath. Und gleichzeitig redet er achtmal davon in dieser ganzen Geschichte, achtmal, davor wie gross das Gott ist, was Gott alles kann und dass Gott ihn wird retten jetzt im Zahlen ist nicht so weiss, aber das bringe ich auch noch an. Wir haben zweimal das Problem angeschaut und achtmal die Grösse von Gott angeschaut. Das gibt äh, zwei Achtel. Äh, meine Kinder haben gerade Bruchrechnen. Gehabt. Ein Viertel. Eins zu vier. Das heisst, viermal mehr auf die Stärke von Gott geschaut, im Gegensatz Problem. Problem Und die Frage steht einfach, wie sieht das in unserem Leben aus? Schauen wir viermal so viel auf die Grösse von Gott, auf das, wo Gott alles kann, auf seine Allmacht, auf seinen Überblick, auf das, was er uns schon geschenkt hat. Das sehen wir in dem Vers von David. Er, er erinnert sich, hey, der Gott, der mich schon befreit hat, von den Leuen und von den Bären, der wird mich jetzt auch, also der David hat sich erinnert, dass Gott das kann. Erinnern wir uns, wenn wir unsere Riesen vor uns haben, auch an das, was Gott schon gemacht hat in unserem Leben, oder sind wir fixiert auf das Problem, auf das, was uns will plagen Und das wäre völlig menschlich. Aber der David zeigt uns hier Perspektive, wo eben nicht menschlich, sondern göttlich ist. Nämlich auf den schauen, was alle Macht hat. Gott ist grösser, Gott ist stärker als der riesige Goliath. Und äh, Geschichte wir kennen vielleicht die Geschichte oder der David sagt ich mache das läuft auf der Goliath zu der Goliath versucht noch ihn auszulachen und zu, ver, äh, zu verhöhnen und sagt <lacht> bin ich dann ein Hund dass du mit dem Stückchen kommst sollen wir irgendeine Spiel spielen so du rührst ich kann einen Golen. oder äh, was sollen wir machen und das nutzt David aus ein Stein trifft ihn und die äh, Geschichte ist eigentlich zum Positiven beendet und sie haben wieder können jubeln, wie wir vorher hier haben können tanzen. Konnten. Jetzt tönt das immer so gut, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist so eine Geschichte, wo ich sagen ja. Und ich, ich, in der Vorbereitung, nein, in dieser Woche auch, habe ich wirklich gedacht, ich, ich fange mich an, nerven über die Geschichte. Das ist so, ah, oder, der kommt, der David, der Junge, dann heisst der Bibel noch, er sei gut aussehend, braun, und hat schöne Augen also das ist nicht das Problem, aber einfach so, zu um mir ein bisschen beschreiben. Dann läuft er an und sagt, hey, was kommt da, was kommt da über wo, wo der besiegt? Dann sagt sie ihm so, ah, oh, was, die Frau, und kann Steuern mit zahlen, oh, Arm, spannend. Dann geht er zum König und sagt, Saul, ich bin bereit, gegen das Lästermull zu kämpfen. Dann sagt der Saul, ja, also gut, hm? der Saul hat gespürt, Gott ist mit ihm, er sagt, ja, du musst aber den besten Schutz haben. Nimmst du noch die Rüstung? Und dann wird es alles so kitschig, oder? Dann passt natürlich die Rüstung nicht, oder? Dann zieht er sie wieder ab und sagt, ja, weißt, ich muss, wie ein Superheld, weißt muss ich frei sein? Er sagt er nicht, aber es kommt dann manchmal so vor, oder? Und dann geht er ohne Rüstung, ohne Schutz, lauft er auf den zu. Er hat fünf Steine dabei. Da wäre jetzt die Frage, wieso fünf Steine? Er hat er zu wenig Glauben gehabt, dass er im ersten Mal schon trifft? Wissen wir nicht. Er läuft auf den zu. Der Golia zeigt etwas, er schwingt seine Schleudern. Er ist ein Stein. Er zeigt Peng saubere Sachen. Äh, hallo? Also, ihr müsstet jetzt jubeln, weil er ist tot. Aber ist okay. Nein, es zeigt eben genau, dass ihr nicht jubelt. Dass es einfach nicht in unserer Realität so funktioniert häufig. Ähm, also, wenn du dich vorher angesprochen gefühlt hast, mit diesen Riesen, die ich beschrieben habe, oder du andere Reisen hast, andere Herausforderungen in deinem Leben hast, dann merkst, du... Also häufig gelangt nicht einfach ein Stein und der Sieg keinen um und ist tot und kommt nicht mehr. Vielleicht trifft es manchmal und dann geht er K.O., aber manchmal steht er wieder auf. Und dann kommt er noch mächtiger und stärker, als er vorher da war. Und irgendwo habe ich, haben wir da eine Herausforderung. Wir haben einerseits die die Story, die in der Bibel steht, und ich glaube, sie ist passiert und sie stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir dieses und mein Leben. Aber wir müssen sagen, also so einfach funktioniert es meistens nicht. Also, und jetzt sind wir wieder in der Herausforderung, wie gehen wir mit dem um, dass wir da den grossen Gott haben, den wir vorher besungen haben. Gott ist grösser, Gott ist stärker. Und auf der anderen Seite das, dass es Herausforderungen gibt, dass es dunkle Töler gibt, wie sie dem Psalm heisst, den wir vorhin gehört haben. Irgendwo sind wir dort in dieser Spannung und können sie nicht auflösen. Und wir hätten so gern, dass wir das Knöpfchen drücken oder das machen und es wäre fertig. Und es wäre, es ah, ist gelöst. Auf die oder auf die andere Seite. Aber wir stehen in dieser Spannung hinein, die sich nicht so einfach auflösen lässt. Wir sind in diesem dunklen Tal ab und zu Manchmal sind wir in dieser wunderschönen grünen Wüste und sagen, hey, Gott ist der Grösste und es läuft alles wunderbar. Und aber manchmal ist es nicht, nicht so grün. Sondern es ist in einem dunklen Tal. Und vielleicht nicht nur dunkel, sondern das sagst du: Hey Dani, Schwarz ist. es. schwarz. Und ich sehe meine Hand nicht mehr. Und es ist einfach nur doof. Das Wort, das ich eigentlich sagen, brauche ich jetzt nicht. Es ist einfach nicht gut. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du mit dem um? Sehst du vor lauter dunklen Tal? Siehst du deinen guten Hirn noch? Hast du den Blick noch auf Jesus? Oder bist du so fixiert auf dein Problem, auf deine Herausforderung? Und ich sage mit dem nicht, du bist ein schlechter Mensch, weil du Gott irgendwie aus den Augen verlierst in so Situationen, weil ich weiss, dass das so schnell passieren kann, dass es plötzlich so dunkel kann werden, dass du findest, ich sehe nichts mehr, ich sehe nicht einmal mehr die Hoffnung. Und jetzt ist die Frage, wie können wir dann an einen guten Hirnglauben? Wie können wir glauben, dass Gott grösser ist, dass er stärker ist, wenn wir selber in so einer dunklen Zeit sind und einfach riesig viel Goliath in unserem Leben haben? Ich mag mich gut erinnern, als wir noch im Kantonschaffhaus gewohnt haben, haben wir eine grosse grüne Wiese vor unserem die Heide. Und eines Tages hat ein Schäfer angefangen zu und hat etwa 100 Schäfer auf die Wiese gelassen. Und dann habe ich gefunden, ist wirklich noch spannend, mal einfach Schafe zu beobachten. So. Und dann habe ich mir ab und zu in der Zeit genommen für meine Schafstudie. Und dann hat es Schäfchen die sind gumpet und andere haben schön gefressen und sind sich ein bisschen gelegen. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und dann kam ab und zu der Hirt, gekommen, und spannend war wirklich, dass man so immer ja, wenn der Hirn kommt, dann rennen alle Schäfli dazu. Und dann ich ja, 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 ja. All Schäfli sind gegangen, wo der Hirn kommt, wo er gerufen hat, sind alle zum Hirn gerannt. Wirklich. Die jetzt, da können irgendetwas dazwischen sein. Die wollten zum Hirn wollen. Die wollten den Blick auf ihre Hirte. Und das Zweite, was passiert ist, das ist eines Tages nach dem Mittag, habe ich habe auf Sofa gehöckelt und habe da wieder geschaut. Und dann sage ich so, du, das liegt ein totes Schaf. So ein Schaf äh, auf dem Rücken, mache ich jetzt nicht noch, hä? ähm auf dem Rücken alle vier vor sich gestreckt. Und dann sage ich so, was müssen wir machen, ein toten Schaf, kommt doch da der Fuchs oder äh, wie wird das abgeräumt? Ähm, und dann plötzlich sehen wir, es zuckt noch, so, es bewegt sich schon ein bisschen dabei. Dann Ja gut, die Leute sind mal am Hirten da. Dann ist der gekommen, hat das Schaf umgekehrt und dann ist der Vogel Hä? nicht rauskommen Und dann haben wir mit dem Gerät gesagt, ja, wenn ein Schaf auf dem Rücken liegt, also hat der uns gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es hat noch Sinn gemacht, dann kann es nichts mehr machen. Das würde, ich weiss nicht, ob es würde verhungern oder ob die anderen ihm etwas bringen das weiß ich nicht, aber und faszinierend habe ich gefunden, ist eigentlich ein gutes Bild für den Hirte. Das Schaf war abhängig vom Hirte, dass er Ihm hilft aus dieser misslichen Situation raus. Und ich glaube, häufig sind wir in einer ganz ähnlichen Situation. Wir sind uns vielleicht nicht so bewusst. Vielleicht sind wir noch nicht ganz auf dem Rücken und strecken alle vier von uns. Vielleicht haben wir es noch, noch recht gut im Griff. Da kommt es eigentlich darauf an, was du für ein Typ bist, um deine Probleme zu lösen. Ich bin, mein, mein Problem Ding ist, ich habe ein Problem, ich löse es. Also das ist meine Herausforderung auch gerade wenn ich an David und Goliath denke, wenn ein grosses Problem kommt, dann probiere ich das zuerst selber. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann probiere ich es nochmal selber. Ja. Yeah. Und wenn es dann gar, gar, gar nicht mehr geht, dann fange ich mich an erinnern, dass ich einmal ein Predigt habe zum Thema «Schau mehr, mehr auf Jesus, als wer heute predigt, muss mehr auf Jesus schauen, als auf deine Probleme. Dann kommt es dann vielleicht wieder.» Ich bin mir häufig nicht bewusst, wie sehr ich abhängig bin von dem guten Hirte. der, der mich will im dunklen Tal führen. Ich habe ein häufiges Gefühl, ja, jetzt oh, ich bin so arm, ich bin im dunklen Tal und niemand hat mich mehr gern. Um und manchmal haben mich schon ein paar gern, aber das ist ja dann manchmal das Gefühl, oder? Da ist ich bin so allein und ich vergisse den guten Hirte. Ich Vergisst den, der sagt, hey, ich will dich trösten, auch in diesem dunklen Tal hinein. Und David trägt mich eben in dem Sinne nicht mehr so auf, weil er, der, Psalm, er, der den Psalm geschrieben hat, Psalm 23, er hat den Psalm geschrieben auf der Flucht. Und er hat auch gewusst, was es bedeutet, wenn nicht alles im ersten Stein funktioniert. Er hat viele Situationen in seinem Leben, wo es eben auch ums Warten gegangen ist, wo er Geduld hat müssen haben, müssen, wo er ohne durch hat müssen. Und ähm, vielleicht hätte er die vier Steine mal noch brauchen, ich weiss es nicht. Ich habe einen, einen, einen Bekannten, der vor einer Zeit eine Firma gegründet Und dann ist das super angelaufen und gut gelaufen, wirklich. Und plötzlich ist es nicht mehr so gut gelaufen. Ich gemerkt, es geht nicht mehr auf, wir müssen anfangen, Leute zu lassen. Und ihm, ich habe mit ihm geredet, das Gespräch gesucht, immer wieder. Und er hat wirklich anfangen zu leiden in diesem dunklen Tal, hinein, weil er gemeint hat, er hat wahrscheinlich falsch gloset oder äh, was jetzt das soll? Und wir haben wir miteinander im, im Gespräch, haben wir, äh, sind wir auf, auf diese Frage gekommen: Was, wenn Gott nicht in erster Linie daran interessiert ist, deine Probleme zu lösen? Und das könnte gerade wieder so eine, so eine Spannung auslösen, oder? Aber wart jetzt der gute Hirte, der schaut doch, das ist Chefli, alles hat, was braucht, was braucht schon? Aber vielleicht nicht immer das, was ich es wünsche. Vielleicht noch. Und mein Kollege, der hat angefangen, für Geld zu von ich völlig verstehe. Und Gott schickt einfach das Geld nicht. Das ist eine Herausforderung. Was machst du jetzt? Gott macht nicht das, was du denkst, dass es gut wäre. Er lässt dich noch länger in diesem dunklen Tal hocken, wenn dass du findest, dass es nötig wäre. Und jetzt wird es spannend. Was machst du jetzt? Was machst du mit, mit dem, wie du Problem Ich habe mein Muster schon erklärt. Oh, ich weiss schon, wie ich zu diesem Dunkeltal rauskomme. Also beim Kollegen weiss es auch nicht, weil es ja ein Dunkeltal. Halten wir das aus, dass es eben nicht immer so grün ist. Und sind wir ehrlich genug, um das sich selber und dass in Nähe, das in Nächsten, Es müssen ja nicht alle wissen, dass es, dass es nicht, so, nicht so positiv ist vielleicht. Aber halten wir das aus, für uns und unsere Nächsten, dass es eben nicht immer so saftig grün ist. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr, sehr, sehr ein positiver Mensch bin und dass es ein bisschen mehr braucht, bis es vielleicht nicht mehr so grün ist. Aber ich muss das lernen, für mich auch. Es ist nicht alles happy-clappy und jubeltrubel. Was, wenn Gott nicht in erster Linie daran interessiert ist, deine und meine Probleme zu lösen? Ich habe ein Buch gelesen. Ähm, das Buch heißt "Gottes Freund werden". Dort schreibt der Autor von Pastors, Pastor, der jahrelang im Dienst war. ist und dann hat er gesundheitlich müssen muss eine und hatte Er hat Zeit gehabt, um seinen Dienst zu reflektieren, um zu überlegen, was kommt vielleicht nachher, wo geht's dure? Und ich werde euch da äh, eine kurze Passage daraus vorlesen. Gott, er hat das mit Gott gemacht, er ist mit Gott unterwegs gewesen und Gott hat mit ihm geredet, über sein Gebet zu leben. Und Gott sagt zu ihm, du hast für Versorgung gebattet und dass Menschen gerettet werden. Und das ist gut und richtig sie. Aber du hast nie Zeit im Gebet verbracht, um einfach nur mit mir zusammen zu sein. Du hast nie mit mir Zeit verbracht, um einfach nur mit mir zusammen zu sein. Wie sieht dies und mein Gebetsleben aus? Suchen wir Gott? Suchen wir den guten Hirten? Einfach weil er Gott ist. Einfach weil wir mit ihm in der Beziehung leben. Oder ist Gott so ein der Hirte, den wir finden? Ja, jetzt, komm, jetzt führe mich mal zu dem Tal raus. Jetzt mach mal. Gott, du siehst meine Goliaths und du siehst, dass sie beim David geflogen sind. Das will ich jetzt erleben. Suchen wir Gott, einfach weil er Gott ist oder weil man etwas von ihm wollen? Was, wenn Gott nicht in erster Linie daran interessiert ist, deine Probleme zu lösen, sondern an dir und in deiner Beziehung zu ihm? Jetzt kannst du dich anfangen zu fragen, ja, was, was, was bringt dir denn so einen Gott, der alles kann, aber meine Probleme nicht löst? Ich meine, das wäre ja wirklich das Gäbigste, oder? Weil er könnt's ja. Aber was bringt dir denn so ein Gottwesen, so einen Gott, so einen lebendigen Gott, wenn er dich nicht immer auf so eine Weise führt? Und eine von vielen Antworten steht in Philipper 4, Vers 7. Das heißt: ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Wir werden Gottes Frieden erfahren. Und es ist noch einfach, oder? wenn man dann vorne steht und Gottes Frieden muss erklären und es steht da gerade, dass man ihn eh nicht erklären kann. Das macht es einfacher, zum erklären, wie man ihn eh nicht erklären kann. Es ist etwas, was einem Frieden gibt. Und zwar nicht einfach Frieden, der so schnell, schnell ist und nachher merkst oh, du, es verhebt doch nicht. Sondern es ist ein Frieden, wo du, auch wenn du in einem dunklen Tal bist, deinen Jesus kannst suchen. Auch wenn der Blick trübt ist, auch wenn es vielleicht sogar neblig ist, der Friede hilft dir, zum Gott zu suchen und sich Trost zu erfahren, auch in dieser Situation. Und darum ist es etwas sehr wertvolles, dass man den Frieden von Gott erfahren darf, auch wenn man es nicht gut erklären kann. Es gibt Goliaths in deinem und meinem Leben. Die einen sind sichtbar, die anderen vielleicht noch sehr noch sehr klein, die wachsen langsam. Es gibt dunkle Täler. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, wenn wir so einem dunklen Tal sind? Wie gehen wir mit dem um, wenn wir so Goliaths begegnet? Flüchten wir? Laufen wir davon? Oder versuchen wir es auszuhalten? Und das ist schmerzhaft. und wir wünscht das niemandem dass es so ein dunkler Tal sein muss sein. Aber David hat das auch erlebt. Wir lesen weiterhin in der Geschichte, da ist er mit seiner Meute umgezogen, hat ähm, gewartet, bis er König wird. Und dann ist er zurückgekommen sein Lager und hat gemerkt, die haben alles ausgeraubt Und sie haben unsere Frauen und Kinder verschleppt. Und dann ist es gewesen, dass seine Verbündeten haben sich gegen ihn stellen und sagen: David, du bist schuld. Du bist schuld, dass unsere Frauen und Kinder weg sind. Und auch da, ich kann die Leute verstehen. Du folgst jemandem nach und nachher schaut er nicht. Und dann heisst sie in der Bibel, muss ich euch vorlesen, das ist so gut. Weißt du, finden. Hey, da David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Es steht nicht mehr, es steht nicht, wie er es gemacht hat. Es steht einfach, dass er wieder seinen Blick auf den Gott gerichtet hat. Er hat nicht auf das Problem geschaut. Er hat nachher Gott befragt, will ich es einholen? Ja, du wirst es einholen. Aber das erste, was er gemacht hat, den Blick zu seinem allmächtigen Gott, zu seinem guten Hirte. Und wir haben im Kitztreff so zu Serie über David und ähm, wir haben so Bänden, ich bin, ist euch schon mal aufgefallen, als Eltern. und dann haben immer gefragt, was es das heisst, stark. Es ist nicht Englisch, sondern es ist Schweizerdeutsch, stark. Ähm, und stark heisst, stark im Vertrauen auf Gott. Das ist das, was wir uns wünschen für unsere Kinder in dieser Kirche, dass sie ein starkes Vertrauen in unsere Lebenden Gott Gott haben können. Und das ist mein Wunsch heute Morgen an uns alle, dass unser Vertrauen in diesen Gott zunehmen darf. Die Herausforderung beim David ist ja auch noch, wir sehen, oder, ist, ist, ist der Held jetzt da wieder, bei dieser Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, oder er schaut auf Gott und er macht es richtig, 4 zu 1. Das ist gut. Aber wir sehen ein paar andere Situationen im Leben von David. Wo ich jetzt würde sagen, da hm, ist ich eigentlich noch recht gut da. Also im Mordkomplott bin ich jetzt noch nicht dabei gewesen. Ich auch nicht vor, weiter, das ist Okay. Wir können uns also mal überlegen, der David, bevor er die verführt hat, hat er sie gesehen dort die schöne Frau, gefunden, ah. ich bin ja König, kann mir ja nehmen, was ich will. Haben Sie das Gefühl, er hat vorher gerade einen Psalm geschrieben? So, irgendwie, Gott ist so gross, und der Herr ist mein Hirt und mir wird nichts mangeln. Ich glaube nicht. Oder dort, wo er nachher gemerkt hat, oh, uh, das ist jetzt nicht so gelaufen wie Avela, Uriah, ich glaube, der muss sterben und er einen Brief geschrieben hat. Haben das Gefühl, du ist gerade aus einer Lobpreise-Session rausgekommen? Nein, ich glaube nicht. Und wieder merken wir, auf was schauen wir? Schauen wir auf Gott, der vielleicht unsere Probleme nicht so löst, wie wir es gerne hätten? Oder schauen wir auf unser Problem oder unsere Herausforderung? Und ich wünsche uns, dass wir Gott von ganzem Herzen suchen können. Auch wenn es manchmal nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Auch wenn wir gerne hätten, dass uns Gott aus dem dunklen Tal rausreissen und sagen, gut, komm, machen wir eine Abkürzung. Gott macht manchmal Abkürzungen in seiner Gnade. Aber manchmal führt er uns durch das dunkle Tal, damit wir erleben, dass er eben wirklich der gute Hirt ist. Dass er der ist, wo sein Steck und sein Stab uns tröstet. Und dass er nicht irgendwie schnell, schnell Lösungen macht, sondern gute Hirtmäßigs wo verhebt. Und ich wünsche euch den übernatürlichen Frieden von unserem allmächtigen Gott, dass er, egal ob wir auf einer grünen Wiese sind, über Gott den Goliath besiegt haben oder über sie im dunklen Tal sind, dass er den Frieden erleben leben und mit dem leben Amen.